0: Willkommen zu Folge 14 von Euroballers. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Bromania, 11.11.22, Audi Dome München. Tickets unter footballbromans.com/slash Bromania. Sami, it's time.
1: Bruder, ich habe mir nicht versprochen. <lacht> ich bin richtig heil Ich bin todesmüde. Ich wollte jetzt nicht mit einem isume stöner starten, aber ohne Witz, ich bin richtig platt. Was war das für ein geiles Football-Wochenende? Ein ei, Glück. Ei, ei sind die Spiele der European League of Football in unserer Zeitzone, weil sonst wäre ich richtig durch. Keine Ahnung, vielleicht ist es jetzt, weil wir in der Woche 14 waren und jetzt auf die Playoffs zugehen, Sami on the road, das, das, das und das, ihr habt es gerade gehört, Romania by the way, Tickets unter footballbromance.com slash bromania. Organisation und alles, was so im Daily Business der Bromance Sports GmbH so auf dem Tisch liegt, irgendwie bin ich platt und ich merke die Sommersaison und freue mich auf die NFL-Saison, weil da haben wir ganz viele Streams für euch, wo ich auf dem Sessel sitze und in den Sessel pupse und nicht durch die Gegend reise. In diesem Sinne. Jemand, der auch in den Sessel pupst. Herr Edebali, wie geht es dir? Ich
0: pupse nur in den Sessel, weil ich nicht zu viel Protein nehme. Und weil Ansonsten du so viel die Protein Energie nimmst. Mach immer machst auf 180, immer. Brudi. Was geht ab, Baby? Bist du, Ey, ich bin ready. Bist du, ich bin schon wieder ready. Bist du trocken? Äh, ich nehme gerade keine Supplemente. <lacht> nee, ich, ich dachte, du
1: sagst jetzt, ja, anonymer Alkoholiker <lacht> seit 2014. Nein, trocken im Sinne Schlammschlacht Barcelona, Rainy Day. Ob du dich schon abgetrocknet Boah.
0: hast? Also, ja, ich bin, ich bin trocken. Ich bin wieder zu Hause. Viel los, ja, der ganze Trip, das Spiel, die Vorbereitung, war wieder war wieder eine sehr, äh, wie heißt das, entertaining week. Aber alles gut, man, alles gut. Ich muss aber noch mal ganz kurz sagen, Sami, ähm, ich wollte es eigentlich gar nicht sagen, aber heute, ich bin aufgewacht, mein Körper tut weh, Also weißt du, heute ist Montag, Ibuprofen Montag, bester Tag. <lacht> ähm, und ein, ein, ein junger Mann. Hat mir, hat mir eine Message geschickt, ich will gar nicht so viel drauf eingehen, aber hat mir erzählt, es gab eine Zeit in seinem Leben, da ging es ihm nicht so gut. Aber dann hat er, weißt du, ich meine, ist Bromantiker, guckt zu, hat doch gesagt, ey, ich, ich sehe immer Vollmaschine, etc. Und dann hat er in den letzten, letzten Jahren, glaube ich, irgendwie 10 Kilo Muskelmasse hat, es, alles läuft bei ihm so wie es laufen soll. Er hat sich richtig gefreut und hat einfach ein riesiges Danke da, da gelassen. Und weißt du, an solchen Tagen, weißt du, wenn, wenn es mir selbst, wenn ich denke, oh, heute, heute wird schwer, und dann sehe ich solche Nachrichten, hey, das ist, das ist so, das ist sehr humbling und das ist auch nochmal ein Motivationspush für mich, einfach heute wieder abzuliefern, weil du weißt nie, wen du, weißt du, wo du ein bisschen Feuer entfachen kannst. Das wollte ich mal sagen. Das ist mein, das ist mein äh, Herzausschüttung des Tages. Tschusch, 10 Kilo Muskelmasse. Was hast du dem für Tipps gegeben? Äh, ich ich habe noch nie mit ihm geredet. Das ist es nämlich. So, und das ist halt das Krasseste. Wenn du geredet dem, hättest,
1: 20 Kilo Fettfreie Muskelmasse.
0: <lacht> Nein, Mann. Aber wie gesagt, das ist... Ähm ich, ich, bin heute wieder, ich bin heute wieder ready, den Montag zu attackieren und um wirklich die beste Woche meines Lebens zu haben. So, das ist heute schon mein Mindset. Und deswegen direkt gleich beste Podcast Montagmorgen, danach ins Gym, danach Tirol gleich komplett Scouten. Und äh, danach trainiere ich noch einen Freund von mir. Und wird eine gute Woche. Ja, geil, Mann. Wir nehmen jetzt den
1: Podcast auf, dann schnibbel ich den Football Bromance Podcast, äh, dann nehme ich den Berlin Thunder Podcast auf mit Björn. <lacht> Dann mache ich was anderes für die Arbeit, dann hole ich meinen Sohn von der Kita ab und dann fahre ich mit Björn nach Frankfurt, nee, fliege.
0: Guck, ey, Vollmaschine, das ist, das ist, das ist nice. Der
1: beste, der Be die beste Woche meines Lebens beginnt jetzt. Ja, man, so musst du Woo!
0: denken, ich schwöre.
1: <lacht> Aber ein geiles Wochenende lag hinter uns und lass uns doch mal direkt starten mit diesem unglaublichen Wochenende
0: in der European League of Football.
1: Wo wir, jetzt, yes nicht, wollen wir es jetzt nicht übertreiben. Unglaubliches Wochenende. Ich habe mich von deinen Superlativen anstecken lassen.
0: Das war Nein, pass auf, aber du musst es so überlegen. Guck mal, wie geht, es war jetzt wirklich noch mal eine heiße Woche. Es waren viele Spiele, jetzt mache ich das Intro, viele Spiele, die sehr wichtig waren, um die, die, den letzten Playoff-Spot zu bekommen und auch an sich für, für die Jungs, die für Ehre spielen, nochmal die, die, die Saison hart abzuschließen. Und Player-Football ist immer das beste Football. Da sind mehr Emotionen, da ist mehr Intensität, da ist mehr auf dem Spiel. Und man merkt es halt. Und deswegen die nächsten drei Wochen, glaube ich, die werden auch nochmal super, super knusprig. Einfach von, es ist halt electric, weißt du, was ich meine? Es ist electric.
1: Und elektrisch waren auch die Raiders aus Tirol zu Gast im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark. Unser bromantisches Game der Woche, denn Sami on the Road war am Start. Shoutout an bis zu 5000 Bromantiker, die im Stream waren. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Endstand 37 zu 10 aus, dem Sicht, aus der Sicht der Gäste. Die Tiroler, man könnte sagen, so solide gespielt wie die gesamte Saison. Meines Erachtens war dieses Spiel ab dem, ab dem ersten Quarter also es gab so diese zwei überraschungs der Thunder, ähm, nicht mhm. sonderlich in
0: Gefahr, aber Kasim, wie hast du das Spiel beobachtet? Ah, das Geile ist, wir waren, wir waren schon im Flieger und ich schnell auf, auf Internet gekauft, ran.de, boom, habe ich schnell das Spiel aufgemacht und äh, ich weiß noch, einer hat hinter mir gesagt, pass auf, erster Spielzug, tiefe Bombe, Wildsack, Touchdown, boom, weißt du was ich meine? So so, okay, jemand hat den Scouting-Report nicht gelesen, aber es war ein sehr, sehr Thunder-Spiel für mich, weil die Defense war wirklich auf einem anderen Level gespielt. Kyle Kitchens, meiner Meinung nach, hat gestern nochmal allen in der Liga gesagt, hey, Herr Fernandes, Herr Edebali oder welche andere Defensive-Spieler denkt, er hat dieses Jahr eine Chance, einen, einen Defensive-MVP zu bekommen, nein, danke, das ist meine Trophäe. Weil ich meine, Interception, Sack, immer constant pressure. Und es wirklich spielt auf einem super hohen Level. Und äh, als, als Passforscher, ich habe mich echt gefreut. Ich so, yes, Karl mit dem Sack. Weißt du, so, oh, Karl mit der Interception. Ich habe so mit meinem Team so erklärt, ey, pass auf, deswegen hat das gelesen. Das müssen wir auch machen, wenn wir nächste Woche gegen Tirol spielen. Ähm, oh, diese Woche. Aber ansonsten halt offensiv war halt, war, war ein bisschen. Äh, Bisschen lau ist das Wort, oder? Lau? Das ist ein Wort, oder? Lau. Lau. Ja, es war halt. Evan Seboa stand hinter mir und hat so gesagt: Oh, why is Joe so is freaking out? Weißt du, war, war, er hatte halt. Niklas Gustav war an der Edge. Ich habe immer so viel. Das war einfach, war ein bisschen zu viel Druck. So, ich habe das Gefühl, Tirol im sechsten Gang, Berlin kam nicht wirklich aus dem vierten raus.
1: Ich hatte auch das Gefühl, die haben. Joe teilweise so, die waren komplett unbeeindruckt von der langen Bombe auf wilzek das gesamte Spiel, weil die haben so I dare you to throw Football gespielt, weil über den Lauf ging bei Berlin, gar nichts. Also Jack Crawford war auch sichtlich verzweifelt an der Sideline. Gerade zum Ende des Spiels hat er wirklich die Fresse voll gehabt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dementsprechend hatte German Areo auch keine Zeit, ja, also der musste teilweise designed irgendwie scramblen, um irgendwas anzuspielen. Dann hilft es dir natürlich auch nicht, wenn dein Big-Time-Playmaker Robin Wilczek wieder mit einer Oberschenkelverletzung rausgeht. Ähm, ja. Es hilft dir natürlich auch nicht, wenn Tobias Rotlauer mit Abstand dein bester Offensive Lineman verletzt ist und nicht spielen kann. Wir machen hier keinerlei Excuses für das Team von Björn Werner, ähm, denn die Tirol Raiders waren mit Abstand das bessere Team.
0: Ich muss, eine Sache muss ich aber auch nochmal sagen, weil ich die Defense so gelobt habe, eine Sache, die die Defense nicht gut gemacht hat, so wo, wo ich Kopfschmerzen bekommen habe, ähm, waren die Runfits. Weil die, die Tirol war in der Lage, zu laufen, was sie wollen. Auf einmal fünf Yards, sechs Yards hier, Big Play, Explosive Play und und, äh, ich meine, die Turnovers waren gut. Ich meine, äh, zwei Interception. Aber, aber we, du, du kannst halt nicht. Alles fängt mit dem Laufspiel an. Wenn du das Laufspiel nicht stoppen kannst, dann, dann gibst du dir keine Chance. Okay. Das ist halt. Das so. eben.
1: Ich meine, du scoutest das Team jetzt. Aber eine Sache musst du, glaube ich, nicht scouten. Ock ist eine Maschine. Ja, komplett.
0: Komplett. Der läuft hart. Der ist elusive. Ähm, er vertraut seinen Blockern. Auch ganz viele ganz viele Laufspielzüge und da siehst du wirklich den Unterschied zwischen, zwischen guten und sehr guten Running Backs, ist, die laufen nicht dahin, wo es frei ist, die laufen dahin, wo es frei sein wird, weißt mhm. du? Und da kann, nehmen sie kein Speed raus aus, aus ihrem Angriffswinkel zum Gap, wodurch sie laufen müssen und äh, das macht er wirklich gut und er vertraut se seiner O-Line und also es ist auch viele gute Spielzüge, viele gute Blocks von der O-Line, aber wie gesagt, du, du musst das Laufspiel stoppen, weil sonst gibst du dir keine Chance. Und andersherum, ich glaube die goldene Regel für Berlin Thunder dieses Jahr war, wenn Jock über 100 Yards hat, dann wird es ein guter Tag und äh, ich meine Net Yard Rushing für Berlin Thunder 82. Für ich, andere Teams in dieser Liga, die würden sagen, okay, 82 Rushing Yards ist nice, aber das ist so das Bread and Butter von Berlin, so besonders mit Jock und wenn du ihn da unter 100 hältst, dann, ähm, dann warst du es.
1: Jock Crawford dieses Jahr, lass uns einmal nochmal so, so, so den, den Deckel Berlin Thunder 2022 hiermit schließen. Ähm, mhm. Jack Crawford, älterer Running Back, über 30, ist er 2023 noch dein Starting Halfback?
0: Ja. Und, weißt du, bis du mir einen besseren zeigst, das ist mein Starter. Ich mach, Guck ihn dir an. Er, ja, also,
1: bis du mir einen besseren zeigst, wir sind ja jetzt hier nicht in der NFL mit einem Training Trainingcamp, ähm, wo Björn fünf A's hat und die gegeneinander competen. Du musst ja schon irgendwo im Winter, eine, du musst ja schon im Winter eine Entscheidung treffen. Okay, also du sagst, ein über 30 Jahre alter Running Back, der dieses Jahr extrem viel gefumbelt hat, ähm, hinter einer schlechten O-Line zugegebenermaßen, ist 23 mhm. immer noch der A-Spot, den du vergibst. Ja. Hm. Alright. Alright. Das, heißt du, du, das heißt, du scoutest gar nicht als Björn
0: Werner. Das heißt, du, du hast... Natürlich, du scoutest immer. Ich meine, wenn du wirklich einen Running Back siehst, jetzt sagen wir mal, er spielt bei, bei Bama Oregon, irgendein von diesen großen Colleges gespielt, er ist jung, er ist fresh und er will, er will eine Chance haben, dann musst du eine Entscheidung treffen aber wenn du wirklich wenn du wenn du wenn du wenn du, wenn du ganz genau weißt, was Jogs Stärken sind, okay? Und du weißt, wie du ihn ins Passing Game reinholen kannst. Du 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 ein bisschen improvement mag was kannst du an der O-Line flicken? Weißt du, wie, wie kannst du da helfen? Wie, wie kannst du die Protection besser machen? Und dann auch das Scheme. Kannst du auf das Scheme von diesem Jahr und das jetzt scouten für nächstes Jahr? Wie kannst du das Scheme von diesem Jahr aufs nächste war aufbauen? Das ist jetzt nicht äh, Offense 101 ist, sondern Offense 202 und ganz ehrlich, besonders so jemand wie Jock, ey, erinnert mich auch ein bisschen, ey, du, kannst ihn, du kannst ihn auf Nummer 1 flexen, du kannst ihn wirklich ins Passing Game reinbringen, weil er ist athletisch, es gibt andere Runningbacks in dieser Liga, die laufen sehr hart und sehr gut, aber die haben keine Hände und die sind keine Receiver und diese Dual Threat Ability, wie jemand der Jock hat, das, das das kann gefährlich sein. Und guck dir seine Produktion an. Ich meine, er ist, was, der Second Leading Rusher dieses Jahr?
1: Ja, das ist, kann, ja, ich meine, kann auch daran liegen, dass Berlin keine Pass, äh, keinen großen Passangriff hatte, wenn ähm, Robin Wilczek nicht gespielt hat. Ne? Und wenn du dann ähm, einen Winning Record hast, dann kriegst du halt oft die Carries. Und da ist er halt gut genug für. Ich, ich, ich ja? Oder, okay, sorry. Ich stelle es nur in Frage. Ich finde, dass Jack Crawford der Running Back bleiben sollte, alleine auch schon aufgrund von Leadership uh, Abilities. Ich glaube, dass er mit großem Abstand der, die Stimme der Berlin Thunder ist, Face of the Franchise ist. Um,
0: Und er hat auch eine sehr unique Stimme. Oh, der redet yeah, immer. So.
1: Gestern, kam er, gestern kam er halb nackt in den Stream, habe ich ihm gesagt, äh, Nippel geht jetzt auf Twitch. <lacht> <lacht>
0: um,
1: lass uns dann doch mal... Zum Schluss die Frage stellen: Face of the Franchise ist ja auf der QB. Mhm. Ist Joe Germinario nach einer wackeligen Saison oder Start, lass uns lieber so sagen, nach einer einem wackeligen Start in die Saison und einem soliden Zweidrittel,
0: dein Quarterback 23? Nein, also Woo! du kannst ihn, du ka ich sag so, du kannst ihn zurückholen. Aber es ist ein großer Quarterback-Markt. Es gibt viele Quarterbacks, die gerne in Europa spielen möchten. Und es wäre nicht smart, sich nicht umzuschauen. Und also, ich meine, und das ist jetzt, das ist jetzt vom Business-Level. Wir reden jetzt nicht über, ey, ist das ein cooler Nein, Typ? Nein, darum geht es doch typ typ gar nicht. Wenn es ein cooler Aber,
1: Typ gehe, gehen würde, dann würden da meine alten Berlin-Rebels-Kollegen <lacht> spielen.
0: <lacht> Aber wenn wir, wenn wir jetzt einfach nur von, von wirklich Leistung reden, wie in der NFL, wenn die wirklich, ey, und ich habe schon alles gesehen. Und, und ich muss auch Björn sagen, so wenn Leute mich fragen, ey Kasim, was macht Björn anders in Berlin als woanders? Weißt du, so, ich kriege die Frage ganz oft. Und ich sag meistens, ich so, ey, Björn ist transparent und Björn bringt diesen NFL-Blueprint mit. Weißt du, wo es halt einfach, Digga, ich sag dir, wie es ist und so geht es weiter. Und es ist halt nichts, du kriegst keinen Schnack, du kriegst, du kriegst da... Björn, es ist Business, Björn, okay? Und wie gesagt, du musst das Beste für die Organisation tun. Was ist das Beste, um nächstes Jahr nicht nur ein Contender zu sein, der es nicht geschafft hat, sondern ein Contender zu sein, der es in die Playoffs schafft?
1: All right, you heard it here first. Sind wir mal gespannt, was Herr Werner nachher im Berlin Thunder Podcast dazu sagt. Hört rein, Leute.
0: Kann, ich, ganz kurz, noch muss ich hier dazu sagen, ich, ich will noch mal ein paar Stats, die wirklich, und dann können wir dieses Spiel auch abschließen, aber wirklich ein paar Stats, die wirklich in mein Gesicht Fang mit Pelobi an, Bruder. Pelobi, elf Carries, 11 das sind nicht viele Carries, für 138 Yards, das sind viele Yards. Ein, Jahr, ein Touchdown, 12,5 Yards per Lauf. Das ist... Das, das Stat allein sagt mir alles. Besonders wenn du so Average, Average Rush Yards per Attempt, okay? 8,6 äh, Tirol, 2,8 Berlin. so Da weiß ich schon, okay, langes Game. Die hatten keine Chance. Shelton,
1: 13 von 21, 197 Passing Yards, drei Touchdowns, zwei Picks, zweimal gesackt worden, aber auch sieben Carries für 17 Yards, was die Berliner gut gemacht haben, war so die, diese ganzen Speed-Option-Nummern, die Shelton gut läuft, äh, rauszunehmen. Da waren sie wach, da waren sie wachsam. Was ihnen nicht sonderlich gut gelungen ist, ist so diese ganzen Crossing-Routes, Inside-Routes über die Mitte. Das macht Shelton einfach zu gut. Ich glaube, das wird ein großes Problem für ihn werden, gegen euren Pass-Rush. Aber, und deswegen Stechen Okpa-Lobby und Schelten hier so raus, die sind einfach ziemlich ausgeglichen. Die sind nicht predictable. Na, also es gibt Tendenzen, die ihr da rausarbeiten werdet, die man sieht. Du kannst jeden Spieler gut analysieren. Ich, die sind die sind relativ ähm, gut zu lesen, meiner Meinung nach, die Tirol Raiders in der Offense. Also man, man versteht deren Konzepte relativ schnell, gerade wenn man sie intensiv scouten wird, so wie ihr. Ähm, aber die sind ein gutes Footballteam und du musst diese Kombination aus Shelton und Okbalobi und ähm, Bonatti auch erstmal stoppen. Ja. Na, die sind super balanced. Vielleicht, ja. ja, vielleicht nochmal eine kurze Sache zu Kyle Kitchens, weil das haben wir offline beide diskutiert, ja. ja. Kyle, vier Total Tackles, wieder zwei Sacks. 3,5 Tackle for Loss und ein knusprigen One-Hand-Catch für eine Interception. Ähm, hat er für dich damit seinen Case gemacht im letzten Regular-Season-Game
0: für den Defensive Player back-to-back? -Back? Ja, man, das ist da, da, ohne, ohne Frage. Er war auf jeden Fall der Volks, ein, Einflussreichste. Einfluss, Einflussreichste und für sein Team dominanteste Unterschied. Auf jeder Defense, du guckst dir jede Di Defense an und du sagst dir, guck mal, ganz so, eigentlich jeder Batman an jeder Defense hat einen Robin. Weißt du? Sag mir ein Team und ich sag dir ein, okay, er ist gut, aber er spielt auch sehr gut mit dem zusammen. Und, also weißt du, ich meine, so, ich habe drei Robins, fünf Robins mit der ganzen D-Line, habe ich das Gefühl. <lacht> aber wirklich, mein, karl Kyle Kitchens ist da wirklich, der, der, der diese. Der, der macht alles, der spielt. Und ich, als ich sag euch jetzt mal als Defender, Karl ist nicht nur Defensive End, weißt du? Karl ist auf einmal eine Dreiteck, dann ist er auf einmal Head Up vom Center, dann ist er draußen. Batted balls er fängt Bälle, er sagt TFLs, mal 3000, so es ist krass und er macht wirklich alles. Kommen
1: wir zu der. Re für dieses Spiel relevanten Playoff-Partie. Am Ende war es ja nicht relevant, weil herzlichen Glückwunsch an die Tirol Raiders, damit sind sie safe in den Playoffs. Mhm. Aber es war kurzzeitig mal kurz äh, so ein Raunen im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark zu hören, denn die Partie Stuttgart Search at Frankfurt Galaxy entstand 13 zu 37, aber am Anfang haben uns die Stuttgart Search, die, und da auch nochmal Props an sie, ihre Köpfe nicht hängen haben lassen, ja kurzzeitig ja. geführt, Kasim. Wie hast du diese Partie, bei der es um für Frankfurt um alles ging und Stuttgart um nichts, für dich wahrgenommen?
0: Ja, ich, ich, wir waren wir waren auch im, im Flieger und dann musste so, ey, das ist Stuttgart-Spiel, was ist da los? Weil wir beide haben ja getippt, dass das Spiel 70 zu 0 ausgehen wird. Ich meine, so also wir dachten wirklich Frankfurt kommt rein. Und Frankfurt einfach von Anfang an einfach durchdrehen. Ein bisschen, ein bisschen langsamer Start. Ich war auch ein bisschen erstaunt. Aber dann, ich meine, dann Fra Frankfurt ist, die sind, die sind Profis, okay? Weil die, sind, die waren Champion letztes Jahr. Aber die sind einfach, die sind ihre, ihren Weg gefahren. Boom. Zum Schluss 37 Punkte, Business Sieg. Genau das, was sie machen mussten. Und Frankfurt hat gemacht genau das, was in ihrer Kontrolle war. weißt du, Die, die, die mussten gewinnen. Es gab kein, wirklich keinen kein Score von der, von der Differenz, den sie erreichen mussten, oder? Die mussten einfach nur gewinnen, um sich selber eine Chance zu geben, oder?
1: Ja, genau. Also das hat, wenn sie gewonnen hätten, hätte aber Berlin auch gegen Tirol gewinnen müssen. Ne? Also das ist so das, wovon es ja. abgehangen hat.
0: Also da, das haben sie gemacht. Jetzt jetzt es nicht sagen, ey, guck mal, die, die Frankfurt hat voll scheiße gespielt, die haben gar nicht zu 70 zu 0 gewonnen. Es ist immer noch eine Competitive League, und es ist trotzdem ein, ein, dominanter, ein dominanter Score. Aber auch wieder ein bisschen so wieder das the, 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 the Theme von Stuttgart Search dieses Jahr. Weil, ich ich, ich habe es auch schon letzte Woche angesprochen, die Jungs, die kommen immer raus. Weißt du? Die kommen nie raus und, und sagen, ey, pff, wir haben eh verloren, scheiß auf alles. So, die, die kommen raus und die geben dir einen okay Können sie mithalten? Nein. Aber... Die, die, dieser Glaube, der trotzdem an diese, dass sie wirklich, dass sie Gas geben, ihr Bestes geben, aber gegen Frankfurt ist halt, ist halt, ist halt, schwer. Du, mit denen kannst du nicht für vier Quarters mithalten, wenn du Stuttgart bist.
1: Auch die Frankfurt Galaxy sind dementsprechend eliminiert aus dem Playoff Run. Kasim, auch hier machen wir die Motorhaube Frankfurt Galaxy zu. Mhm. Resümee, amtier-, noch amtierender Champion. Saison 2022, enttäuschend, wenn du Coach Köstling bist, müssen wir nicht drüber diskutieren. Mhm. Wie lautet dein Fazit Frankfurt Galaxy 2022?
0: Uh. ja, ich meine, man kann, ich weiß nicht, was, was du hören willst. Ich meine, es ist enttäuschend, so, besonders als Champion, alles, was nicht Championship ist 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 Es gibt nicht, ey, wir haben es in die Playoffs geschafft und, und besonders als 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 Franchise wie wie, wie Frankfurt gibt es nur eine Sache, die du machen kannst. Du gehst in die Offseason und du denkst, ey, du reflektierst, was hätten wir diese Woche, äh, diese Woche, dieses Jahr besser machen können? In uns Nieder, du guckst du die Niederlagen noch mal ganz genau an? Guckst du an, wo du Players brauchst? Äh, wo wo sind die Lücken, die dir das geben, was gefehlt hat? Und dann gibst du, dann, dann gibst du wieder Vollgas im Jahr da drauf. So, so, das ist, das ist Football. Weißt du, also ich, ich, mehr kann man dazu nicht sagen. Aber es die, die, gibt sehr adäquaten, adäquaten Leadership da, sagt man so, oder? Adequate. Ja, cool. Da sind ein paar smarte Leute, gutes Coaching und ich weiß ganz genau, die werden die Schwachstellen finden und werden wieder stark zurückkommen im nächsten Jahr. Auch
1: hier die Frage. Wird es irgendwelche Veränderungen geben auf den entscheidenden Schlüsselpositionen? Also ich kann mir, kann mir nicht vorstellen, dass du auf der Quarterback-Position einen Wechsel vornimmst. Dafür ist er einfach
0: zu gut. Da, ey, 32 für 36, das ist meine Deadline. So also keine keine Interception. 32 36. Uh. Also ja, ich meine, wie gesagt, besonders mit Amis, weil es ist ja nicht. Wir haben hier keine drei vier Jahresverträge. So, Factor immer, du bist immer für ein Jahr unter Vertrag. Das heißt, es ist ein bisschen mehr fluid, würde ich sagen, mit den Imports. Aber ich kann mir auch vorstellen, wie ein Jacob Sullivan sagen würde, ah, weißt du was, vielleicht, ich will ja nach Hause. Okay. Oder, oder auch die, oder andere, andere Imports, nicht nur, nicht nur Euro-Imports, nicht nur Ami-Imports, wo du einfach denkst, ah, ich glaube, da ging es mir ein bisschen besser. Und da musst du mal gucken, weil halt diese, du hast halt nicht diese, diese gleiche NFL- Verträge, wo du mit diesen Teams für läng längere Zeit gebunden bist. Und deswegen, ich, ich glaube, dieses Jahr für, für jede Mannschaft wird viel passieren, was wir nicht erwarten würden.
1: Fehlt den Frankfurt Galaxy ein Impact-Maker, also ein Difference-Maker, Impact-Player auf der
0: Running-Back-Position? Ich würde sagen... Du, es ist auf jeden Fall aufbaufähig, wo du wirklich jemand, jemand elektrisch hat, der so ein, weißt du, was ich
1: kennst du so, wo du dir denkst, du kommst aufs Feld und du scheißt dir so ein bisschen schon in die Hose, wo du dir denkst, so okay,
0: gut, ja, natürlich, weißt du so, aber halt, solche Jungs, ja. solche Jungs sind auch nicht einfach okay. zu finden, Nummer eins und Nummer zwei, ich meine, du, Jacob, Jacob macht das schon, der, der verteilt den Ball top, der hat, der hat gute Receiver, das Running, ba Running Game ist solide, es ist halt, ich würde sagen, das Laufspiel von denen ist einfach stay on track, weißt du, du kriegst deine zwei, zwei, drei Yards, vielleicht kriegst du hier einen Big Play raus, du hast eine, du hast eine gute O-Line, aber, ja, du, du, wenn du noch jemanden hast, wo du wirklich, stimmt, wo du hast jemanden wie Glenn Tonga, den du den, den du wirklich füttern kannst und dann kommst du auf einmal raus und Jacob haut die Bomben raus, schnelle Pässe, tiefe Pässe, Screen-Pässe, so. also ich würde auf jeden Fall mich umschauen auf dem Markt.
1: Wird Coach Kessling tun, einer der besten Cheftrainer Europas. Das ist äh, for sure sozusagen. Ich glaube, dass auch auf der Verteidigungsseite der Frankfurt Galaxy eine Menge passieren wird. Die Spieler sind teilweise auch ein bisschen in die Jahre gekommen, ne? auch so was Leadership,
0: Key Positions angeht. Da hey, 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 ich will nichts über Alter hören, okay? Du kannst auch mit 33 noch frisch Football spielen, Kollege. Entschuldige bitte, dass ich als 21-Jähriger <lacht> es
1: gewagt habe, etwas über alte <lacht> Männer zu sagen. Ich mache das nie wieder. Ähm,
0: <lacht> danke, danke. Da
1: könnte ich mir vorstellen, dass da einiges im Umbruch sein wird und ich bin gespannt, wie die 2023er Frankfurt Galaxy aussehen werden. Eine Sache ist bei denen sicher. Da ist Playoff a must. Weil sonst 100%. ist die Kacke am Dampfen. Und das von Seiten Front Office, Sponsoren und so weiter. Du kannst nicht als 2021er Champion zwei Jahre hintereinander die Playoffs nicht schaffen, ohne Konsequenzen. Aber ich glaube, eine Franchise wie die Frankfurt Galaxy, die sind sich dessen bewusst, die wissen es besser als ich, weil wer bin ich denn? Ich laber doch nur doof ins Mikrofon. Aber das wäre so die Erwartungshaltung, in die ich reingehen würde. Also, wenn da nicht die Playoffs nächstes Jahr auf dem Zettel stehen, dann gibt es ein großes, großes, großes Beben in Frankfurt am Main. Aber Kasim, um nochmal einzuordnen, der amtierende Champion schafft es nicht in die Playoffs und zwei mhm. Teams, die letztes Jahr noch nicht in der European League of Football gespielt haben, sind drin. Was bedeutet das für dich, für die Entwicklung dieser Liga?
0: Ähm, alles nach dem Masterplan von Patrick Esume. Nein, das ist doch, das ist top. Ich meine, du besonders, du, du, du holst zwei neue österreichische Teams sind am Stort und auf einmal komplett, Ich hatte warte Tirol, war nicht Tirol 0 und 2 oder 0 und 3 gestartet?
1: Nee, die sind... 0 und 2, glaube ich, gestartet. Die haben ja gegen Berlin recht früh gewonnen.
0: Ja, ja, genau. Okay. Aber wie gesagt, das ist, das ist was du willst. Du willst halt nicht immer ein neues reinholen und dann ist er ja auf einmal der Cousin, der gar nicht weiß, wie man Mario Kart spielt. Weißt du, wo du denkst, okay, Kollege, gib mir aber die Sticks, so, du kannst nicht mitspielen. <lacht> ähm. Was ist
1: das für eine Analogie der weißt Cousin, der nicht weiß, wie damals man Mario 64 Kart Spiel Controller
0: spielt. Du, du gibst den Controller zu einem und er oh. einfach Wo kann man Item benutzen? Tschüss. bester, ey, geht bester raus. Vergleich <lacht> <lacht> Bester ja. Vergleich Der Cousin, der nicht
1: weiß, wie man Mario Kart spielt. Wer war, oh. wer war dieses
0: Jahr der Cousin, der nicht weiß, wie man Mario Kart spielt in der Liga? Für Stuttgart? Ja, nein, Stuttgart war, war Bruder weil Stuttgart war letztes Jahr auch am Start und Du denkst, okay, ich will sie gar nicht zu hart mit dieser Analyse wieder <lacht> reingehen, aber ich sag nur so: so Ey, du spielst das Spiel schon für zwei Jahre gemacht. Mach mal ein bisschen. Mach mal Top 3. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ähm, nein, aber es ist, ist doch top. So, genau das ist, was du willst. Du willst expanden und du willst ganz genau, dass diese die, die Teams, die neu sind, auf dem gleichen Level spielen können. Und jetzt siehst du. Ey, die, die Jungs in Österreich, die können Fußball spielen. So, ich frage mich so auf internationaler Ebene, Deutschland gegen Österreich, uh, Fußball, WM, EM, wer gewinnt da? Ist, das, ist Deutschland besser oder Österreich besser?
1: Ist das jetzt eine Frage, weil die weiß ich überhaupt ja, nicht. Ja,
0: aus reiner Neugier, ich weiß nicht. wer, wer, wer Ja, das, kann ich, dir, so, das kann
1: ich dir nicht sagen, weil ich weder die äh, Bundesliga in Deutschland verfolge noch die Austrian Football League. Und da wird es ja auch Spieler geben, die in diesem Nationalteam spielen. Und deswegen fällt es mir sehr, sehr schwer, dir diese Frage zu beantworten. Ich würde sagen Deutschland, weil wir allein auf der Quarterback-Position die besseren Talente haben. Mit Jan Weinreich. Okay. Und Sully Cissey okay. und Mac.
0: Okay, alles da. Ich würde nur fragen. Aber und Running
1: Back, ne? Bester deutscher Running Back, Rennig. Ja. Ja. Ä ähm, top 3 deutsche Receiver, Regler. Bester deutscher Tidend, äh, Nikolai Schumann. Mhm. Ähm, um, Bredermann, Kiel. Gut, Olein ist knusprig, weil die Österreicher haben ja, noch. machen wir gar Fleisch. keine
0: Sorgen. Wir haben da echt ein paar Panzer. O
1: österreich o ist richtig. Oh, aber überleg mal, österreich Running back mit Vegan. Uh, er ist schon schwer. Oh, Receiver-Position auch, ne? Mit Platzgummer. Aber ey, wenn Sandro. Oh, wenn Sandro Platzgummer Running Back spielt für Österreich,
0: habibi. Das wäre geil. Einfach nur so. Ich würde, ich würd, ich würd, wenn das so ein, äh, wie heißt es, Pay-Per-View-Event wäre, ich würde würd mein Geld... Aber machen. jetzt mal
1: kurz in die NFL geschaut. Glaubst du, Sandro spielt nächstes Jahr in der ELF?
0: Nein, der, ich glaube, der, 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 der hat eine gute Chance, Mann. Glaubst du, ja? Ja, ja, er hat, er, hat, er hat Special Teams Ability. Das gibt ihn, das gibt ihn, das gibt ihn, und ich, 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 ich sehe, wie er Football spielt, okay? Er ist coachable. Ich habe ihn ja auch kennengelernt uh, in Los Angeles. Beide Platz gemacht, die sind richtig cool. Um, ja, also ich gehe davon aus, dass Special Teams... Anyways, um, eine Sache wollte ich noch kurz zu Frankfurt sagen, habe ich ganz vergessen, tut mir leid. Der Kollege Receiver Horn, sieben Catches für 131 Yards, zwei Touchdowns. Glaubst du, er kommt nächstes Jahr zurück oder glaubst du, er versucht in die CFL zu kommen, XFL, whatever?
1: Money makes the world go round. Okay, okay. Gerade bei solchen Spielern. Der geht dahin, wo er die meiste Kohle geboten kriegt. Und wenn er das jetzt hier als Bewerbungsmappe für die CFL oder die USFL oder die XFL genutzt hat, sagt er dir ganz schnell, "Tschüss, me Herr Köstling.
0: Das ist fair. Das ist eine, das ist eine, die nehme ich. Die nehme ich, die Antwort. Die nehme ich.
1: Hamburg Sea Devil zu Gast in Reyes, Barcelona. Das Regen-Game des Jahres. Endstand. Eieiei. 24 zu 21 für Dynasty Devils. Kasim, the floor is
0: yours. Uff, ähm, alles klar. So, ich überlege mal, wie ich das am besten, wie ich am besten anfange. Nummer 1, einfach vom Matchup, glaube ich, das das ist ein super interessantes Matchup, weil ihr habt halt zwei Playoff Teams, die gegeneinander spielen und da gibt's viel zu scouten, viel zu analysieren. Sachen, die gut gemacht werden, Sachen oh, Sach, Sachen, die gut gemacht wurden und Sachen, die nicht so gut gemacht wurden. Ähm, ich glaube, fangen wir mal mit der, mit ein paar Sachen an. Takeaways, Takeaways vom vom Spiel. Ihr wisst ganz genau, Zach Edwards kann jederzeit, aus jedem Winkel, wie er will, ein Big Play, ein tiefes Ding reinpacken. okay? Das, das habt ihr am Ende des Spiels gesehen. Und eine Sache, die du weißt, C-Devils können gut den Ball laufen für eine Halbzeit, aber wenn du die Box voll machst, dann läuft auf einmal nichts mehr. Und ist das was, wo du aufpassen kannst? Und auch, du weißt, die C-Devils können nicht nominieren, für 95% von der Zeit, aber dann schenkst du ihm drei Big Plays rein und es steht 21:21. 21, 21. Um, Anyways, einfach mal von uns Approach diese Woche. Sami, du musst, du musst so überlegen, ob wir dieses Spiel gewinnen oder nicht. Hat nichts damit zu tun, ob wir Heimrecht für Playoffs bekommen oder nicht. Das ist halt so ein bisschen so die, der dicke Eier-Award, wer es dann Nummer 1 sieht. Okay? Aber wie wichtig ist dir dieser Award? Oder, oder, wir haben wir schon letzte Woche drüber diskutiert, so, es ist wichtiger, dass du deine Jungs schonst, willst du dem One-Seat haben, wenn wir verloren hätten, hätten wir Barcelona wieder gespielt, aber zu Hause, ganz ehrlich, ich hätte das Matchup auch genommen, ähm, und und dann halt, ja, da war es, ich glaube, für beide Teams war halt eigentlich nichts zu gain, außer, Bisschen, du willst ja auch nicht mit einer Niederlage in, 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 in die Playoffs reingehen, meiner Meinung nach, wir, ne? ähm. Jetzt ist die Frage, man,
1: jetzt brennt mir, ich muss dich jetzt so kurz unterbrechen, mache ich eigentlich Ja, nicht. bitte unterbrechen. Jetzt mal, ohne Scheiß. Wer hat es smarter gemacht? Die Vikings oder ihr beide? Weil ich äh. könnte mir vorstellen, Kasim, dass Vienna jetzt da sitzt, sich die Eier krault und sagt, Additional Week of Rest? I don't give a fuck. Lass die mal mhm. im Regen äh, Nailbider sich die Fresse einschlagen ja. ähm, und am Ende kackt die Ente.
0: Also ich sag mal so, also Vienna so oder so war in, in, hatte den besten, besten Spot. Ich glaube, Vienna ist so, so davon ausgegangen, glaube ich, dass wir das Spiel gewinnen werden. Das heißt, und als wir das Spiel dann gewonnen haben, war wirklich bei denen so, ey, psch. Lass mal chillen. Aber ich würde mal sagen, Vienna hat es also hat's, hat's besser gemacht, weil die haben ihre Starter geschont, die haben ihren Backups, die eine große Rolle spielen, weil du weißt nie, wer sich verletzt. Du weißt nie, wer reinrotieren muss und einfach nochmal diese, diese Spielerpraxis reinbringen. Du willst so tief wie möglich mit deinen Positionen in die Playoffs reingehen und äh, ich glaube, da, das war gut für Wien. Wir haben uns wirklich da kaputt gehauen <lacht> und besonders Guck mal, es war ja erste, erste, ich, ich erzähl euch mal. Erste Halbzeit, ich glaube, Barcelona hatte ein Big Play und dann ist, hat nichts, ist nichts gelaufen. Äh, hier ein, eine Statistik, die sehr interessant ist: acht Rushing Yards auf 30, äh, acht Rushing Yards auf 13 Rushing Attempts, okay? Das sagt dir schon alles, was ihr wissen müsst. Äh, ein anderes Stat, ich glaube, wir hatten elf Sacks, okay? Uh, jetzt sagt es noch 10, aber ich glaube, das wird noch korrigiert. Ich glaube, wir hatten 11 oder 12 Sacks. Es war halt Big Play City. Die Defense kam wirklich raus. Evan, Jeboah Evans war zurück. Und das ist echt so, ich will jedes Mal, das, Jeboah Evans ist wie Hulk in der Szene mit Loki, wo Loki so labert, ey, guck mal hier, ich habe den Tesseract. Und dann sagt Iron Man, ey, wir haben Hulk. Boom, boom, boom. Und zerstört einfach alles. Und das ist. Ich, ich hatte. Zack Edwards fast in meinen Arm. Ich wollte ihn einfach. Ich war schon sicher Zack. Auf einmal, dieses große afrikanische Vollmaschine kommt von der Seite und ein Helikopter wirft Zack Edwards einfach weg. Und Zack Edwards ist auch, was, 1,91, 90, 95 Kilo? So. Ist schon krass. Aber dann hat, ge, hat es geblitzt und gewittert. Und dann hatten wir, glaube ich, waren wir eine Stunde im Lockerroom. Und da, dann ist es auch. Also das ist, es ist schwer, da wieder in die Zone zu kommen. Du, weißt, du spielst unter Adrenalin, alles ist gut, du spürst nichts. Und dann bist du eine, eine Stunde im Lockerroom und kommst wieder raus. Ey, mein Knie tut weh, meine Schulter tut weh. Und Barcelona, die kam, die kam heiß raus. Und dann halt, das Feld war komplett einfach nur Matsch. Kennst du das noch, wo du früher als Kind Football im, im, im Regen im Matsch gespielt hast? Ja, natürlich. Genau so war das. Und dann haben sie sich da mit zwei Big Plays äh, wieder wieder zurück, zum 21, 21 äh, wieder zurückgeholt. Und dann war es einfach so, wer, wer kickt nochmal einen cool. und dann Ich meine, wir waren das am Ende des Tages. Cool, nicht cool, egal. Playoffs ist eh das Wichtigste.
1: Okay dann revidierst du also deine so ein bisschen provokante Aussage mit dem Unterton: man will nicht mit einem Loss in die Playoffs gehen. <lacht> Wien. Oder wie?
0: Ja, also, wenn Coach zu mir sagt, Kassim, ich will dieses Spiel gewinnen, alles klar, dann gewinnen wir das Spiel. Wenn Coach zu mir sagt, ey, mir ist egal, wir gewinnen oder nicht, aber mach einfach, nicht, seh nicht scheiße heute aus, okay? Wir wollen heute nicht schlechten Football spielen. Du kannst immer noch guten Football spielen und dann die anderen machen vielleicht ein, zwei Plays mehr. Ich weiß, das ist so ein Mindset, so eine Mindset-Sache. Und ich, ich glaube, ich glaub, beide Teams haben nicht schlechten Football gespielt. Aber ich, ich weiß ganz genau, wenn ich, pass auf, und jetzt, jetzt kommt scout Cassie Wenn ich ein äh, Defensive Coordinator bin und ich spiele Barcelona Dragons, dann weiß ich ganz genau, okay, ich muss mindestens fünf Leute bringen. So, nicht, nicht vier man Pass Rush, sondern ich muss einen Linebacker blitzen. Ich will, dass meine, Offensive, äh, meine Defensive Line stuntet. Für die, die nicht wissen, was ein Stunt ist, das ist, ihr müsst euch vorstellen stell dir vor, du bist außen als Defensive Liner und du gehst nach innen, dass du die Offensive Line dazu zwingst, zu kommunizieren, wen du hast. Und dass sich das jederzeit verändern kann. so Deswegen, man sieht so ein paar so Entry Patterns. Oh, jetzt rede ich Football 202 schon wieder. Und halt, es ist halt einfach, jemand zu blocken, der einfach vor dir steht. Aber wenn er einfach reinkommt und jemand anders rauskommt, musst du halt diese, diese Kommunikation und gute Technik haben. Und eine Sache, die, wo ich denke, so kann man Barcelona attackieren, ist deren Offensive Line und dann Zack unter Druck bringen. Und du musst Zack auch, weil Zack kann jederzeit diese Pocket, aus der Pocket rauslaufen. Und das hat er die ganze Saison gezeigt. Und auch unser Gameplan war das. So, ey, keiner macht, ein, ist zu, zu sexy und macht Pass Rush Von Miller. Sondern wir haben wirklich das ganze Spiel nur gebull rushed, dass er nicht aus der Pocket lauf, äh, rauslaufen kann. Und dann kam die Sex schon von alleine. Wenn ich, es tut mir leid, dass ich so viel Label auch jetzt mache, aber wenn ich gegen die Sea David spiele, dann weiß ich ganz genau, okay, Gene Constant, müssen wir raushauen. Und ich, ich, die Box muss voll sein, mit Glenn Tonga. So wirklich, die Sea Devils werfen keine tiefen Routen. Okay? Ich, ich sehe nicht so viele Fade-Routes wie, äh, wie die Jungs in Köln. Die, oder, 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 oder oder Zach Edwards. Die, die werfen wirklich tiefe Routen. Unser Passing-Game ist mehr Intermediate und ein Heavy-Laufspiel. Und ich glaube, wenn du da die Box voll machst und gute Coverage underneath spielst, so kannst du die Sea Devils von. Von Punkten aufhalten und dann kann die Defense so gut sein, wie sie will, wenn die keine Punkte kriegen. Das ist der Footballspieler. Alles klar. Das war's. Was denkst du? Schauen wir uns mal ein paar Stats an.
1: Sisei, 7 von 9, 75 Yards, kein Touchdown, aber auch kein Pick, dreimal zu Boden gebracht worden. Mac, 3 von 8, 37 Passing Yards, auch kein Pick, auch kein Touchdown, nicht zu Boden gebracht worden. Tonga, 19 Carries für 78. Drei Touchdowns, 4,1 Yard pro Attempt, constant, sechs Catches für 76 Yards. Kasim, Offensive Player of the Year, Shelton oder Tonga? Uh,
0: warte, mein Rücken tut weh. Oh, okay, ich sitze so uh, auf der Couch, ein bisschen unangenehm. Okay, jetzt ist es besser. schön. Um, uh, ich muss doch mal die, die yearly Stats dann sehen aber ich sag natürlich Tonga, weil Tonga ist eine Maschine und squattet 220 easy, Woche 10 aber beide beide wirklich haben halt einen guten Richter. aber ich sag einfach Tonga frag mich das nicht, Tonga
1: Zach Edwards, 14 von 28 281 Passing Yards drei Touchdowns, ein Pick 10 mal zu Boden gebracht
0: worden eigentlich elf, eigentlich elf. Eigentlich ich glaube, kommt noch elf. Oh. Ich glaube, die Stats werden nochmal gerade ge-revisited Und dann ich glaube, das wird elf, äh, die, die Final Nummer wird elf sein.
1: Was war da los? Bisschen slippery der Boden, zugegebenermaßen.
0: Ja, also es war slippery, aber ich glaube, wir hatten schon sechs Sacks in der ersten Halbzeit. Ähm, und wie gesagt, ich glaube, die größte Sache, die Zack Edwards nicht gegen uns machen konnte, die er bis jetzt gegen jedes Team gemacht hat und auch in unserer Niederlage, äh, Niederlage Woche 2, zum Beispiel, es, es gab ganz viele Rushes, wo ich einfach, ich, ich zum Beispiel, ich habe einmal jemanden gebullrushed und ich rush ihn einfach fünf yards nach hinten, aber dann auf einmal kann Zack Edwards einen Schritt nach oben gehen und dann kann er aus der Pocket rauslaufen. Unser D-Tackle ist auf einmal, guckt rein und ist im Falschen Gap und dann, dann auf einmal wirft Zack Edwards Aaron Rodgers da den Ball tief. Wir haben wirklich nichts fancy gemacht. Wir haben ihn einfach vier Jungs, wir haben wie die, die versucht, die O-Liner um ihn rumzumachen wie eine Mauer, dass er nicht rauslaufen kann. Und die, die Bies haben einen guten Job gemacht, wirklich mit der Pass-Coverage. Justin Rogers mit, auf Kyle Sweet den ganzen Tag eigentlich Man-to-Man. -Man. Und, ähm, und dann kam die Sex von alleine. Und ich glaube, wir sagen immer, hey you never know when they come, but when they come, they come in bunches. And if If you eat, I eat. Und das war wirklich die ganze D-Line, weil ich glaube, jeder, jeder in der D-Line hatte, glaube ich, zwei Sacks.
1: Gehen wir doch mal rein in I eat, Herr Edebali. Als End-Slash-Outside-Linebacker. Sechs Total Tackles. Damit hast du das Team angeführt. Sie, sieben, sieben, aber sieben. Entschuldige bitte. <lacht> sieben Tackles. Drei Sacks. Drei Tackle for Loss, insgesamt für minus 16 Yards. Damit bist du bei zwölf Quarterback-Sacks in diesem Jahr. Ist das etwas Regular Season, womit du zufrieden bist? Junger um, Mann?
0: <lacht> ja und nein. So, aber mehr zufrieden als unzufrieden. Ich meine, mein Ziel war wirklich, mein Ziel ist es, Hamburg ein Championship zu bringen. Okay, Wie immer ich das machen kann, um, ist im Prinzip egal. Und ich, ich, ich habe auch, also weißt du, wenn ich mit meinem Defensive Line Coach Malik immer rede, Ehrenmann, einfach richtig, macht, macht echt Spaß mit ihm. So, aber ich sag ja auch immer, ey, was, whatever it takes, weißt du, so, ich, ich, ich nehme lieber drei Jungs auf mich auf, dass, dass, dass zwei von meinen Jungs one-on-one -on -one sind. Weißt du, und dann, wenn, wenn die den Sack bekommen, ist Ey, es, es, es geht darum zu gewinnen okay so der rest kommt von alleine und besonders auch in momenten wenn das wenn das team wenn das team mich braucht so als und das ist jetzt der individuelle spieler team so was mich was mich motiviert zu spielen und warum ich dieses spiel so liebe ich liebe es wenn wenn es scheiße läuft okay aber nicht weil ich, ich mag lieber dass alles gut läuft aber in diesen momenten wenn du wirklich du du brauchst was so ey es ist unentschieden irgendwas muss passieren so dann dieser Spieler zu sein der den Unterschied macht so das ist dieser das ist dieser Nervenkitzel wo ich denke ey das 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 ist das ist das ist diese Momente für die lebst du und ich habe auch nach dem Spiel zu unserem unseren Off äh, defensive Coordinator äh, Kendra gesagt ich so Kendra ich weiß ich weiß es war ein bisschen zu zu stressig aber ich hatte heute richtig Spaß ich hatte ich hatte so viel Spaß in diesem Spiel einfach weil es emotional war es überall. Wir haben sie dominiert erste Halbzeit, zweite Halbzeit hat nichts geklappt. Die, die Coaches drehen durch an der Sideline. Auf einmal sieht es, da, äh, sieht es danach aus, dass wir verlieren werden. Und dann in diesen Momenten ein, ein wichtiges Play zu machen, um, um diesen Schub deiner Mannschaft zu geben, das ist, das ist so und, und, und das ist so ein unbeschreibliches Gefühl. Und auch nicht nur, ich meine, ich war, es haben so viele Jungs, haben, wie sagt man das? So viele stepped up, so viele haben einen Schritt nach vorne gemacht. Und als wenn ein als ein Spielzug gebraucht wurde, besonders in der Defense wurde dieser Spielzug gemacht. So ich sehe ich sehe Tim Honey, der auch was zwei Sacks hatte er. Ich sehe unser unser Outside Edge Guy Ambrose sack, uh, Gio unser anderer Edge Guy sack. Evans hatte glaube ich auch drei Sacks. Und es ist halt das ist das ist Championship Momente und Glaub mal, dieses Vertrauen, was in diesen Momenten mit aufbaut, so wenn, wenn es scheiße läuft und du siehst, dass deine Jungs was machen, dass dieses Vertrauen ist nicht nur auf dem Footballfeld. So. Ich weiß ganz genau, wenn ich jetzt anrufe und sage, ey, Digga, ich brauche dich, also die Jungs sind für mich da, so. da, da. Das ist, was Football für mich so speziell macht. Glückwunsch
1: an die Hamburg Sea Devils. Ihr habt euch damit den Number-One-Seat gesichert. Eine herausragende Saison, die jetzt erst richtig losgeht. Beendet ist die Saison für die Cologne Centurions und die Istanbul Rams. Sie treffen in Istanbul aufeinander. Endstand 43 zu 30. Für mich sah dieses Spiel aus wie der Beginn der Saison von den Cologne Centurions. High-scoring-Shootout. Irgendwie wollten sie dann wieder zu, ein, äh, zu einer ähm, vergangenen Form zurückfinden. Glückwunsch an die Cologne Centurions. Glückwunsch an Jan Weinreich. Auch für eine super Saison. Als das Aushängeschild der deutschen Quarterbacks,
0: Kasim. Wie hast du das Spiel empfunden? Ja, Mann, auch nochmal ein Shoutout an Jan, weil es ist ja halt geil. Besonders wenn alle sagen, nein, du brauchst einen ami Quarterback, du brauchst einen ami Quarterback. Und dann hast du da wirklich, äh, hast du Herr Weinreich, der das Ding da rumslankt, als wäre das, es ist schön anzusehen, es freut mich. Und ich hoffe, dass in der Zukunft, ähm, weißt du, sie die, die, die Sachen dazu bekommen, die sie dann auch wirklich zu einem Contender machen. Um, ansonsten zum Spiel, ich habe gehört, es wurde ein bisschen dirty, da wurden ein paar Leute ejected, habe ich gehört. Hast du das gesehen?
1: Ja, das ist leider so ein bisschen... passiert häufiger gegen die Rams. Wir haben es letzte Woche ja...
0: Das, das, das habe ich auch gehört. So. Das hast du
1: nicht nur gehört, das hast ich, du erlebt, Kassim. Ich meine, letzte Woche haben wir es nicht meine, Nein, so, ähm, weil ich, mein, ich, glaub, ich, hatte,
0: ich hatte, ich hatte den türkischen äh, Benefit. Dass, dass sie wussten, dass ich ja auch Türkei bin und ich glaube, deswegen habe ich nicht so viel Disrespect abbekommen, aber alle sagen, ey, die Türken, die, die, die sind richtig rude, die, die, die labern auch richtig Trash, habe ich gehört.
1: Also es gibt unter uns, ich meine, also ich stelle mich nicht in ein, einem in einer Reihe mit Björn und dir, aber wir haben ja zusammen Jugend gespielt, wir haben dazu gespielt, ähm, man kann sagen, als in Anführungsstrichen guter Fußballspieler gibt's gibt es ja immer so ein Saying, desto schlechter das Niveau des, Spiel, des Spielers, die Technik, die athletischen Fähigkeiten, desto höher die Tendenz, Scheiße zu labern, nachzuschlagen, Flaggen zu produzieren. Glaubst du, Kassim, dass man da auf einzelnen Positionen bei Istanbul schon den Niveauunterschied
0: sieht? Ja, ja, auf jeden Fall. Also das ist auch eine Sache, die mir auch aufgefallen ist. Ähm, einfach dieses, dieses, wenn du, besonders wenn du in Panik-Mode bist, als, als Mensch, wenn du, wenn du Panik-Mode bist, gehst du immer da zurück, was du halt Instinkt, instinktiv machst, okay? Und, und ganz oft, wenn wir, wenn wir gegen Istanbul spielen, merkst du halt, da ist jetzt kein gecoachter Punch, sondern es ist einfach nur, die halten dich nur fest. Und ich, das habe ich ganz vergessen zu sagen gegen die Rams ist das, äh, nicht gegen Rams. Gegen die Dragons ist das auch gest, äh, vorgestern passiert. Ich habe ein, ein Speed to Power bullrush gemacht, okay? Und auf einmal der Kollege pokt mir pok, poked mir in mein in mein Auge Sami für 15 Minuten. Meine Augen haben in zwei verschiedene Richtungen geguckt. Ich konnte nicht mit zwei Augen gucken. Das war richtig strange. Ich dachte, das war's für mich. Aber es war dann, war dann. Kennst du bei Waterboy, wo Waterboy so, biu, so mit, weißt du welches? Natürlich. Ich mein? Okay, ja, aber sorry, ich wollte noch kurz. Es war kurz Märchenstunde. Ein kleines Märchen waren
1: wieder die produzierten Yards von Jan Weinreich, 20 von 35, 348 Yards, 5 Touchdowns, ein Pick, einmal zu Boden gebracht worden. Max 7 Carries für 24 wurde ejected am Ende. Lurks, 10 Catches für 144 Yards, 2 Touchdowns auf Seiten der Rams. Green, 30 von 54. 412 Yards, 3 Touchdowns, kein Pick, 3 Sacks kassiert, 19 Carries für 129 Yards, ein Rushing-Touchdown. Kassim wo spielt Green 2023?
0: Mm, das ist eine gute Frage. Also... Du musst, musst dir mal angucken, welcher, ich weiß nicht, ob sie ihn zurückbekommen, aber er ist kein Pocket-Passer, er ist schon. Er spielt besseren Football aus der Pocket, so vom Scouting-Report, als, als wir ihn gescoutet haben. Und dann, was für ein Team bist du? Wie willst du deine offensive Identität aufbauen? Willst du Willst du einen Shelton haben, der für mich wirklich äh, ein Pocket-Passer ist? Oder willst du in, jemanden ein bisschen mehr dynamisch haben, mit dem du so ein bisschen dieses college Star Dual Threat, willst du ein bisschen Re Re Zone spielen, willst du, willst du einen Quarterback, der rumlaufen kann, aber auch aus jedem, du weißt halt nie, wann das Big Play kommen kann. Ähm, aber ja, ich, ich meine, ich mein, wäre ich search, ich würde vielleicht anfragen.
1: Wärst du Berlin, würdest du anfragen?
0: Äh... Uh, ich glaube, ich glaube, ich glaube, er wird nicht nach Berlin passen. Aber war,
1: war, 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 warum? 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 Schlechter Online? Ähm, bisher außer Wilzek nicht viel auf der Wide Receiver Position. Guten Tight End.
0: Gutes Running Game. Ja, aber einfach das System, wie Berlin spielt. Berlin ist eigentlich MT Shotgun, viele One Step Throws, Three Step Throws. So.
1: Die spielen aber nicht konservativ. Ich finde, ich finde, Coach Schmuck spielt nicht so konservativ. An der einen oder anderen Nein. Ende würde ich das, äh, hat Patrick gestern noch im Stream gesagt. Er würde, hätte, würde sich ähm, Schumann gerne öfter an der Line of Scrimmage wünschen. Na, ähm, auch mal so ein bisschen einfach äh, klassisch durch die Mitte mit, mit Crawford, nicht so viel Razzle Dazzle. Ich glaube, dass man in Berlin manchmal ein bisschen zu viel will. Das war seine Aussage gestern.
0: Oh, das ist ein guter Punkt, guter Punkt. Ja, ich, only time will tell, Sami. Wir werden es rausfinden. Hör auf, mich zu fragen. <lacht> <lacht> okay, okay, ich hör auf. Leipzig
1: Kings liefern ab in Duisburg. In der Schau ins Landreisen-Arena. Bei den düsseldorf rhein Fire. Endstand. 34 zu 31. Kasim haben die Leipzig Kings damit am Ende nochmal gezeigt, was sie können?
0: Ähm... Um, die Leipzig Kings haben mir gezeigt, dass sie Herz haben, war wie gesagt so. Und ich, ich war ja auch schon als ich besonders im College bei Boston College, ey, wir, es war nichts von uns zu holen. Wir waren 2 und 8 ein Jahr, wir waren was ey 4 und 6 oder so, 4 und 8, 2 und 10 waren wir ein Jahr, aber du kommst halt immer raus und, und und wir haben ja auch Ehre, weißt du? Wir wollen ja ich ja, das Letzte, ich werde niemals einen Helm und Pad anziehen und einfach sagen, ey, heute bin ich ein Sandsack und du kannst alles mit mir machen, was du willst. Weißt du, so ehrlich nicht, Mann Ich komme raus, ach so, okay, hier wurden in die Playoffs, pass mal auf, Digga. Bam, ich gebe richtig Schelle. So, so, das ist dieses Mindset, das ich habe. Und ich meine, Leipzig hat, hat den Dog in einem bisschen. So, so. Und ja, wie gesagt, aber reinfeiern natürlich, weil das ist dann auch wieder so eine Niederlage, wo du denkst, okay, hätte es Reinfeier verdient, in die Playoffs zu kommen. So wenn In, in solchen Spielen musst du halt abliefern. Du, du Da kannst du dir nichts erlauben. Du, was in deiner Kontrolle war, war dieses Spiel zu gewinnen. Und dann gewinnst du nicht und dann ist es, siehst du sofort, okay, deswegen ist Tiro jetzt in den Playoffs und Reinfeier nicht.
1: Mhm. Ist Cunningham mit 14 von 29, 208 Yards, zwei Touchdowns, kein Pick, zweimal zu Boden gebracht worden, aber mit 26 Carries, 128 Yards und drei Rushing-Touchdowns, der QB für die Leipzig-Gings 2023, gesehen?
0: Mm. Das ist eine gute Frage. Ich meine, von dieser Statistik gesehen, es ist natürlich sehr einfach zu sagen, ja, und mein Coach Sean Payton sagt immer, jeder kann ein gutes Spiel haben, aber kannst du es nochmal machen, okay? Und dann, halt so, dann geht es ins Coaching und die Analyse, äh, Analyse. Und dann glaubst du daran zum Beispiel, dass ein Quarterback wie Miller ähm, vielleicht nicht der Richtige ist für deine Organisation. Jemand wie Cunningham passt da mehr rein, okay? Es sind sehr viele Variablen, die mit sowas, äh, die dazugehören. Aber Jetzt einfach nur basierend auf dieser Statistik und du siehst, was dein Quarterback machen kann. Ja, du kannst ein Team um jemand wie ihm rumbauen. Besonders mit jemandem wie Sean Tavius Jones. Mit 7 Catches, wie für 138 Yards und einem Touchdown, der wirklich jede Woche abliefert.
1: Und der einen Zweijahresvertrag unterschrieben hat.
0: Uh, ist er der Einzige mit einem Zweijahresvertrag? Ich glaube
1: ja, das habe ich mich gestern im Stream auch gefragt.
0: Ich frage mich, wie das ist. Das ist interessant. Kriegt er, kriegt er Guaranteed Money? Weil das äh, muss ich mal mit seinem äh, Agenten reden. <lacht> <lacht> ähm,
1: jemand, der, jemand, der Guaranteed Money kriegen sollte, ist J.J. Clark, dein Homie. 24 von 39, 342 Yards, vier Touchdowns, zwei Picks, zweimal zu Boden gebracht worden. Da müssen wir, glaube ich, nicht diskutieren, äh, dass Coach Tom Sula kleine. den das wiederholt, oder? Gute.
0: So, der wird, also, wenn du reinfallst, wenn du nicht J.J. Clark. Ich meine, wie viele Spiele hat äh, J jetzt in der NFL gespielt? Sechs oder sieben? Und ich glaube, er führt die, alle Quarterbacks an mit, mit Passing Yards per Game. Mit, mit glaube ich, über 50 Yards Unterschied. Also, das ist. Der junge Mann muss zurück. Matt, er, spricht auch, er spricht auch relativ gut Deutsch. Hast du immer Deutsch sprechen, hören?
1: Wo spielt Matt Adam nächstes Jahr, Kasim?
0: Uh, er wäre natürlich auch jemand. Wenn du Berlin bist, kannst du vielleicht auch mal mm -hmm, an der Tür klopfen. Mm -hmm, mm -hmm. Ähm, und ich kann mir auch vorstellen, dass das Hamburg auch ein paar, ein paar Quarterbacks an der Tür klopfen wird. Ich meine, da muss man auch gucken. So willst du weiterhin willst du, willst, du, willst du einen deutschen Quarterback, willst du willst du einen Ami Quarterback? Das ist eine Zeit. Uh, es ist sehr fluid. Fluid. Sagt das man? Sagt man das fluid? Das ist sehr fluid. Findest
1: du Matt Adam besser als Joe Germanario?
0: Ja. Uh. 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 Deutlich. Yes. Aber na also jetzt nicht, nicht vom Skill-Level. Von der Production. Unbedingt. Also er ist, halt, er ist halt effizient, aber was ich an ihm mag, er hat eine gewisse Ruhe mit sich. Und ich, ich glaube, einen Quarterback zu haben, der der, der seine Herzfrequenz runterweiten kann, ja. aber, aber Joe ist halt, ey, Joe ist, ist ein East Coast Guy. Weißt du, ist, ich glaube, ist aus, aus New York, oder? Ja. Ähm, das, ist, das ist auch so ein bisschen das Mindset. Du bist ein bisschen nah, ich bin hier, ich bin da, alles gut. Boom. Es ist, ist okay, dass deine Persönlichkeit. So, ich will niemals, dass die Spieler ihre Persönlichkeit verlieren. So, das ist einer der besten Coaching-Points, die ich gesagt habe, so Cassim, ich coach dich und will dich zu einem besseren Spieler machen, aber ich will dich nicht einfach zu einem so Max Mustermann machen. Oh, du bist hier und musst das machen. Nein, du bist Kassim mit der Bali. Du kannst Sachen, die kein anderer kann. Du kannst, weißt du, du, jeder hat seinen eigenen Flair und der Grund, warum du hier bist, ist dein Flair. Also bring ihn raus und Maximilian. Und ja, aber ja, ich schwöre, jeden Tag ist einfach die Kassim sagt zwei opposite Sachen. So. <lacht> Uh, komm in. Du musst, du musst, ey, du musst Politiker, kannst du diese, wie heißt das, so, wenn zwei Politiker gegeneinander ähm, debattieren und so? Die Debatte. Du, musst, ey, du würdest die zerstören mit deinen Fragen.
1: Ich moderiere die nächste <lacht> Bundeskanzlerdebatte.
0: <lacht> ja, Mann.
1: Die Vienna Vikings reisen ins Olympiastadion nach Wroclaw und verlieren 6 zu 42. Kassim, beschreibe uns die Strategie und den Gedanken dahinter, warum die Wiener das gemacht haben.
0: Hey, der Coach, äh, Coach der Wiener der Vikings hat es am besten gesagt. Big Picture Thinking, okay? Du musst das große Bild sehen. Nicht, es geht nicht darum, hey, wir haben nochmal noch Breslau zerstört, cool, alles klar. Hey, die, die ganze zweite Brigade hat... Äh, Brigade. Be Brigade hat Experience bekommen. Es geht nicht darum, jetzt. es ist egal, besonders weil der Tag davor Hamburg schon den Number One Seed klar gemacht hat. Für was spielst du? Warum? Also alles gut. ist jetzt nicht viel rein zu interpretieren. Schön für die Panther, dass sie ihre Saison auf, einem, auf einer positiven Note beenden können. Aber ja, es, ist, es, wird, es wird spannend, dass Barcelona-Wien-Spiel das wird, das wird echt ein tolles Match, weil es ist, ist nicht so einfach, ein Team dreimal in einem Jahr zu besiegen, weil es ist das dritte Mal, oder? Haben die zweimal in der, in der Season gespielt oder dreimal? Wien gegen Wroclaw? Ne, gegen Barcelona. Gegen Barcelona Einmal. zweimal. Ich glaub, zweimal haben die gespielt. Zweimal hat Barcelona verloren, ne? Ja. Ja, und ich, ich kenne... Ich kenn Uh, zum Beispiel ein Tom Brady in der Regular Season hat zweimal richtig kassiert gegen, gegen die, die Saints, wo du denkst, tschüss, Tom Brady kann nix. Und dann in den Playoffs sagt er, okay, chill mit Öl, ich gehe in den Super Bowl und ihr nicht. So, ich meine, uh, mal gucken. So dreimal ist echt ist so ein Sweep. Dreimal ist nicht einfach.
1: Der, der der gegensätzliche Ansatz ist ja der, dass du sagst, du möchtest frisch bleiben, spritzig bleiben und einfach weiterspielen und das Momentum aufrechterhalten. Die Gefahr bei dem, was die Vienna Vikings gemacht haben mit ihren Backups, ist, dass die Starter in so einen Slump verfallen. Ich persönlich bin der Meinung, dass das für Wien der richtige Ansatz war, weil die ein sehr erwachsenes Team sind, ein sehr gut gecoachtes Team sind und was meiner Meinung nach die Infrastruktur haben, dass ihnen... Ähm, so eine Attitude, man fängt jetzt an zu chillen, in keinster Weise passieren wird. Wie denkst du, wie schießt
0: du dazu? Ja, das ist sehr gut gesagt. Ein sehr erwachsenes Team. Also, da stimme ich dir 100% zu. Die, die Jungs haben wirklich eine gute Struktur, gutes Coaching. Und ich meine, für mich, ich habe ja in den letzten zwei Wochen zum Beispiel Coach Kendall gesagt, ey, kann ich wieder ein bisschen mehr spielen, weil ich will wirklich wieder in guter Form sein. Ich will auch wieder mehr spielen, dass ich auch in diesen Momenten, wo auf einmal du hast ein Big Play und dann bist du für zehn Spielzüge drauf und du musst Vollgas geben. Das ist halt. Du kannst es halt nicht. Du kannst es nicht simulieren. Es ist du, so wirklich dieser, dieser Stress, dein Herz pumpt so hart, du bist außer Atem. Du musst klar denken, wenn, wenn tausend Sachen, Informationen auf dich zukommen. Ähm, und da willst du halt als Spieler in der besten Form sein. Aber wie gesagt, ich glaube, Wien hat genau das gemacht, was sie machen mussten. Und werden, werden sehr stark gegen Bassa rauskommen. Wo spielt mein lieblings Wide
1: receiver 2023, gesehen Ooh,
0: uh. Hm, Berlin? Glaubst du? Weiß ich nicht, aber ich kenne Björn, der hat jetzt schon bestimmt 20... Äh, DMs auf Instagram. Ist, er geht gleich like wieder auf All-Star-Voting. So, okay, ich frag mal ihn, ich frag mal ihn, ich frag mal ihn.
1: Für alle, die sich jetzt fragen, wer ist Samis Lieblings-Wide Receiver? Malik Stanley, der Wroclaw Panthers.
0: Glaubst du, die können so jemanden halten in Breslau? Also ich, kann mir, ich, kann mir, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ähm, es sein, er kriegt da nicht gute Kompensation. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er zu einem Contender gehen würde. Weil ich sehe Polen trotzdem nicht, oder, Entschuldigung, Breslau, ich sehe Breslau nicht als ein Contender nächstes Jahr. Kommen wir doch mal jetzt zu den Contendern. Unser
1: Playoff-Picture ist final. 14 Wochen ELF liegen hinter uns und jetzt wird es ernst. Auf den Nummer 1 Seed. Deine Hamburg Sea Devils. Herzlichen Glückwunsch.
0: Auch, City.
1: Ja, ähm, auf, de, <lacht> auf dem Nummer 2 Seat die Vienna Vikings. Glückwunsch nach Wien. Auf dem Nummer 3 Seat die Barcelona Dragons mit wahrscheinlich dem größten 180 in der ELF-Saison. Letztes Jahr Dreck, dieses Jahr top. Und auf dem vierten Seat die soliden Raiders aus Tirol verdient sich durchgesetzt auf die letzten Meter gegen die Galaxy, gegen die Thunder und die Ryan Fire. Dann dementsprechend absolut verdient, wenn du dir diese Saison anguckst, auf Seed Nummer 4. Bedeutet, wir haben einmal Spanien, zweimal Österreich und einmal Made in Germany. Kommen wir zu den finalen Conference Standings, weil ich finde, das ist auch nochmal schön, da den Deckel drauf zu machen. Im Norden, keine Überraschung, wie gerade angesprochen, die Hamburg Sea Devils auf 1. Die Thunder auf 2. Auch ein unglaublicher 180 Grad Wechsel von der letzten Saison. Winning Record. Die 5-7, Wroclaw Panthers auf der 3 und die 4-8 Leipzig Kings. Kasim vom Enttäuschungsranking, wer hat dich dort in den im Norden in dieser Regular Season am meisten
0: enttäuscht? Leipzig, ähm, ich glaube, wir alle können sagen, wir haben uns, ich hatte, ich hatte gedacht, dieses Jahr Leipzig ist, was Berlin ist, mit noch sogar ein bisschen mehr Playoff-Contender-Chancen, äh, Chancen. Ähm, aber ich glaube, Woche drei, Woche vier habe ich sogar gesagt, Berlin wird zweiter Platz werden und Sami ist durchgedreht. Er hat gesagt, niemals, Kassim, ich mach den Berliner Podcast und ich kann dir sagen, die sind noch nicht so gut. Aber ja, Berlin, Berlin ich, ich, good job Berlin, ähm, 7.05 Uhr, ich glaube, das wird auch sehr helfen für, für den Markt in, in, in Brandenburg, weil das sind ja auch ganz, ganz, viele Football-Teams und du willst halt nicht zu einem Team gehen, weißt du, was letztes Jahr 3 und 8 war, dann denkst du dir, eh, geh woanders hin. Aber die haben gute Wermut dieses Jahr für sich gemacht und aber auch gezeigt, hey, so kennst, kennst du das, kennst du dieses Poster, so We Want You? Weißt du, was ich meine? Welches Poster ich meine? Ja,
1: das ist ähm, der Vietnam-Draft. Uncle Sam. Ganz
0: genau, das, da, davon rede ich. Und äh, ich kam so, ich das mit Björns Gesicht drauf, weil ich glaube, Eins, zwei Spieler und das kann der Unterschied sein, ähm, dass Berlin, die Be Berlin dann, dann auch mal auf ein nächstes Level zu bringen. Äh, für, die, für die Jungs in Breslau. Warte kurz, äh, sagen, Bambus Björn, you know what to do. Ich, äh, ich, ich mache mir gar keine Sorgen, das, ist, das kommt direkt. <lacht> das ist, kommt, kommt direkt. Äh, für die Jungs aus Breslau, glaube ich, da muss ein kleiner Overhaul kommen. Ich meine, die sind gut gecoacht, aber die brauchen wirklich noch, die brauchen noch einen kleinen, äh, wie heißt das, Feinschliff. Und Leipzig wird glaube ich dieses Jahr, ich glaube der größte Unterschied ist einfach sich eine, eine, die Offensive Line zusammenzubringen, die wirklich den Quarterback protecten kann, weil ich glaube das ist einfach der, das, 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 das größte Mismatch bei denen, ähm, wenn der Quarterback da protected ist, die haben die Firepower mit allen anderen. Und wenn wir jetzt, wenn wir wirklich einen Draft hätten, okay, so NFL-Draft, kannst du das damals, als du noch nicht so viel über Football verstanden hast und du denkst, oh ey, die müssen den, den Heisman draften, die müssen diesen Quarterback draften. auf einmal siehst du irgendwie Joe Schmo, Left Tackle, Second Pick. Und dann denkst du, ein Offensive Liner, was macht er denn hier? So, aber wenn, wenn es einen richtigen Draft geben würde, ich würde sagen, Leipzig würde als erstes einen Offensive Liner draften.
1: Schauen wir in die Central Conference. Die Vienna Vikings auf 1, auf 2 die Raiders aus Tirol, auf 3 die Frankfurt Galaxy und auf 4 die Stuttgart Search. Kasim, größte Enttäuschung im Central?
0: Uh, uh. Stuttgart, einfach aus dem Grund, dass sie keinen Sieg hatten dieses Jahr. Um, aber wir wussten, es war ja wirklich so die... Wie gesagt, das Group of Death dieses Jahr, wo wir dachten, okay, Wien, Tirol, Frankfurt, das wird eine echt knackige Gruppe und es ist es ja auch geworden. Aber natürlich hättest du dir, oder hättest du erwartet, dass Frankfurt das auch in die Playoffs schafft, aber wie gesagt, es ist eine sehr enge Gruppe und ansonsten, ey, das ist Football, baby. Für mich die größte Enttäuschung, die Frankfurt Galaxy auf Platz 3,
1: nicht in die Playoffs als amtierender Champion, hätte ich nicht erwartet. Aber das zeigt einfach, wie kompetitiv, wie du gerade sagst, die Central Conference war. Schauen wir in den Süden. Die Barcelona Dragons auf 1, auf 2, die Düsseldorf Rheinfire auf 3, die Cologne Centurions und die 4, die Istanbul Rams. Überraschung im Süden für dich, Kassim.
0: Überraschungsmäßig, ich meine, ich glaube, am Anfang der Saison hätte jeder Rheinfire auf Platz 1 getippt, glaube ich, weil Rheinfire kam wirklich auch alle haben gesagt, ey, habt ihr Rheinfeier gesehen, so im Trainingslager, so oh, Rheinfeier, das ist ja ein Problem, etc. Aber enttäuschungsmäßig, ich würde Köln sagen. So, besonders mit dem, mit dem guten Start, den sie hatten, in, in zwei, die ersten zwei Wochen, wo ich dachte, alles klar, Köln ist, ist, ist am Start. Aber dann ein bisschen harter Drop-Off, es war nicht einfach für Köln. Also ich würde sagen, das, das wäre mal... Das Team, wo ich gehofft hätte, da ist, da ist noch ein bisschen mehr, dass die, die, die Gruppe noch ein bisschen mehr kompetitiv wäre. kompetitiv. Für
1: mich auch ähm, negative Überraschung, die Conlon Centurions, ähm, da habe ich mehr erwartet. Für mich die absolute Überraschung der Saison, die Barcelona Dragons, mit meiner Meinung nach dem Frontrunner für Most Valuable Player Award, Zach Edwards dieses Jahr so dominant zu spielen nach der Saison aus dem letzten Jahr, das hätte ich wirklich, wirklich nicht gedacht. Insofern Plop, äh, plops, plops nach Reus, props nach Reus ähm, an die Barcelona Dragons. Gehen wir doch mal jetzt in die Playoffs gesehen. Die Regular Season liegt hinter uns. Dankeschön, Schön mit Ö. Ab jetzt geht es um die Bratwurst. Mhm. Preview der Playoffs. Spiel 1. Ich werde da sein, Sami on the Road in Hamburg Stadion hohe Luft. Ihr empfangt die Raiders aus Tirol. Beide Spiele by the way Kickoff um 15 Uhr live auf Pro 7 Max. Kasim, warum verprügelt ihr
0: die Raiders aus Tirol? Uh. Also, das große matchup, das große Matchup, wo du drauf gucken musst, ist wie immer unsere Defensive Line. Alles, alles fängt mit unserer Defense, Defensive Line. Und ähm, wird die Offensive Line, der Tiroler, in der Lage sein, den Druck von ihrem Quarterback wegzunehmen? Weil ich meine, wir, wir wissen alle ganz genau, was Shelton machen kann. Okay? Das ist äh, einer, wenn nicht der beste Quarterback der Liga aus technischen Aspekten. Ich meine, kann man auf jeden Fall debattieren, würde ich sagen. Ähm, aber wie geht er damit um, wenn, wenn wirklich von allen Seiten immer jemand an ihn, an ihn dran ist? Aber dann auch natürlich aus deren offensiver Sicht. Ich meine, letzte Woche gezeigt, äh, starkes Running Game. Wie können sie, können sie den Ball gegen uns laufen? Wenn sie erfolgreich sind, den Ball gegen uns zu laufen, dann wird es dann wird schwer für uns, gehe ich aber nicht davon aus, und dann, wir werden auch sehen, hey, diese Big Plays, die drei Big Plays, die letzte Woche gegen Barcelona passiert sind, glaub mal, das, gleich, das, das gleiche Play werden wir wieder mit attackiert werden, einfach nur um zu sehen, ey, können die das jetzt covern? Wir sagen auch immer, wenn du einen Fehler in einem NFL-Spiel machst, als Spieler, weißt du, und... Du könntest auf, dem Ander, auf der anderen Seite vom Feld sein, aber vielleicht auf einmal hast du einen Schritt falsch nach Inside gemacht und das war eh ein Laufspielzug nach rechts. Aber glaub mal, Coaches sehen das, wenn die Film angucken. Und die werden jede Schwachstelle attackieren, um, um zu sehen, ist das, ist das da tight oder ist das nicht tight? Aber wie gesagt, ich glaube, unser Booty wird tight sein. Ähm, die Offense muss laufen, wir werden mal sehen, äh, mit Glenn Tonga. Ich meine, er wurde ja auch geschont, zweite Halbzeit im Spiel. Wenn Glenn Tonger das macht, was er die, das ganze Jahr macht, und dann gibst du den beiden ein bisschen zu Jean Lamar, keine Interceptions, Turnovers, besonders in den Playoffs ist Gift. Das Team, das, Play äh, das Turnovers hat, ist meist das Team, das verlieren wird. Um, aber ja, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass wir unseren Job machen und dann nach Klagenfurt fahren.
1: Kassim, ich gehe mit, so viel vorne weg. Ich tippe euch. Aber ich glaube, dass es das eine ganz, ganz knappe Kiste wird.
0: Ja, das und das ist eine Sache. Es ist, jetzt ist wieder alles, eigentlich, du kannst unseren Rekord auf Null machen, okay? Weil du guckst du guckst ja an, so oh, 8 und 4 gegen 11 und 1 Playoffs. In den Playoffs ist alles wieder auf Null gesetzt. Es ist egal. Wer, wer da das, den besseren Gameplan hat, das, das Matchup, wer mehr Hausaufgaben macht, wer die Tendenzen kennt. Und ich meine, Tirol, ich glaube, neun von zehn Leuten würden auf Hamburg tippen und diese, diese Underdog-Mentality, besonders, ich glaube, das wird Tirol auch nochmal einen Push geben, so weil, die werden sagen, ey, keiner glaubt, dass wir, dass wir, diese, dass wir gewinnen können, weißt du, auf einmal hast du noch ein Level in, in irgendwas in dir drin, dieses Feuer, wo du denkst, ich, den will ich richtig geben und das Schlimmste, was du als äh, c David spieler machen kannst, ist, dass du denkst, oh ja, Digga, dieses Jahr Finale, wir werden eh gewinnen, Klagenfurt, ich habe schon meine ganze Familien-Tickets klar gemacht und dann kommst du da rein mit ein bisschen Selbstsicherheit und dann haut ihr Tirol richtig aufs Maul. Und das, das wird, das wird der größte Punkt für uns diese Woche im Training sein. Ey, wir sind hier nicht zum Training, weil wir denken, oh, wir gewinnen. Wir sind hier, weil wir jetzt die Arbeit reinstecken, um Samstag zu gewinnen. Oh mein
1: Gott, Kasim, also jetzt mal ganz ehrlich, das kann dir eigentlich gegen Sean, Sean Shelton <lacht> und Ogbolobi. Und, und, das kann dir nicht passieren als Defense. Das kann dir nicht passieren. Eure, eure Offense ist für mich so ein bisschen iffy. Ich glaube nicht, dass die irgendjemanden äh, unterschätzen. Ähm, außerhalb von Glenn Tonka, aber der läuft sowieso immer hart. Aber kann ich mir nicht vorstellen, dass, dass eure, ihr habt so viele erfahrene Spieler. Also unterschätzen wird dann niemanden. Niemand, niemand. Die Tirol Raiders. Weil, wenn du die unterschätzt als Defense gesehen, wie du es gerade so schön sagst, die haben da so eine one two punch Combo. Die hauen dir so schnell, so schnell die Hütte rein. Also wirklich, also, das, ich, 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 ich sehe schon so, weißt du, so, Sweep, Sweep, Okbalobi, einer von euren grandiosen Edge Rushern, pennt einmal, bumm, 35 Yards. Dann kurze Schnecke über die Mitte, bumm, an die Endzone. Dann Speed Option Shelton, klingelingeling, sechs Punkte. Das geht so schnell bei Tirol. So schnell. Ja, Mann. Ja, Mann ist die Antwort. Er sagt nur, ja, Mann. <lacht> er sagt, ja, man, hab noch kein Video geguckt.
0: Der, Ich habe hab gestern zwei Spiele geguckt, was glaubst du? Aber ist doch so, oder?
1: So ist doch, so das ja. Tirol, äh, Tirol Raiders Offense in a nutshell.
0: Ja, Mann, und das ist halt, und das ist halt diese, diese Ex Explosive Plays. So Spielzüge über 10 Yards und mehr. Wenn, 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 wenn wir diese Explosive Plays wegnehmen können, so Dennis Allen sagt immer, hey, let him beat us the long way. Wenn die 15, 16 Spielzüge am einem Drive auf dem Feld sein müssen, okay, alles klar. Wir werden, wir werden danach wieder zurückkommen. Aber krieg nicht eine tiefe Bombe für 50 Yards reingeschickt. Lass sie nicht scramblen, auf einmal wirft er das Ding da tief rein. Lass den Running Back nicht durch einen Gap sich irgendwie schummeln. Und, und ich weiß ganz genau, Kendrell, ich schwöre, ich habe schon... Die, der, der, der guckt jetzt Film, der wird alles analysieren und der, ist, der wird diese Woche so tight sein beim Training, dass wirklich alles perfekt ist. Aber so musst du auch sein. So, so, das ist Championship Mentality.
1: Mein Tipp: Ihr bringt Shelton fünfmal zu Boden. Das ist ein guter Tipp, den nehme ich. Gehen wir zum nächsten Spiel und zwar nach Wien, in die österreichische Bundeshauptstadt. Die Barcelona Dragons zu Gast bei den Vienna Vikings. Playoff-Spiel Numero, sag mal, DOS, Uno. Dos ja Dos do, do, eh? Dos dos. Dos. Numero dos Kasim wer fährt nach
0: Klagenfurt Barcelona ich sag immer noch Barcelona Mann ich äh. warum <lacht> um, wie gesagt wenn ich eigentlich jetzt die Matchups okay um, wie gesagt sehr sehr gutes defensiv sehr gutes Spiel von Wien okay die, die wissen ganz genau, wie sie die Receiver el eliminieren können, wie sie die Big Plays im eliminieren können. Äh, offensiv halt auch hartes Laufspiel. Da ist wirklich das, das ist so Fine-Tuning. Wir reden jetzt nicht hier so von, oh guck mal, das ist voll offensichtlich. Das sind so ganz viele, ganz viele kleine Sachen, die wirklich da den Unterschied machen. Aber irgendwas, ich, ich, ich gehe echt davon aus, dass das dass Barcelona einen Weg findet. Find a way. Am Ende des Tages, weißt also, du, oh man, Kendrick nach jedem Spiel sagt immer, pass auf, ich quote ihn jetzt. It's not about the X and O's, it's about the Jimmy and Joe's. So, oh Gott. Also kennst du, wenn Coach ist, <lacht> so er hat möchte, ey, nach jedem Spiel, hey, defense, good job today, I, uh, like, uh, it's not about the X and O's, it's about the Jimmy's and Joe's. Und er, sein Coach bestimmt hat ihm das erzählt und der Coach von seinem Coach hat ihm das bestimmt. Das sind so Sayings aus den 40 ern aber. Nein, Mann, aber ich habe ich, ich, irgendwie... Ich glaube... Ich, ich glaube, glaub, Barcelona kriegt das irgendwie hin. Ich meine, und Fernandes hat sich letzte Woche ja, äh, ging uns leicht verletzt auf, diese, auf, diese, auf dem Platz, was war rutschig, sein Knie, glaube ich, ein bisschen angeschlagen. Aber ich habe mit ihm geredet, war auch echt coole Konversation. Auch noch Michael Sam kurz geredet, cooler Typ. Ähm, und er meint, er wird nächste Woche am Start sein. Alles gut, sie wollten ihn nur schon. Und ich glaube, wenn, wenn die beiden wirklich guten Druck nochmal machen können, ey, ich sag einfach
1: Barcelona. Da tippe ich gegen. Ich glaube, dass ihr die Vienna Vikings in Klagenfurt ähm, facen werdet, werdet, gegen die sie spielen werdet. Ich glaube, dass Wien das konstanteste Footballteam. Der Liga ist konstant mit Talent von A bis Z, das tiefste Team der Liga und dass sich jetzt in den Playoffs zeigen wird, wie viel grandiose Homegrown-Spieler sie haben und wie tief der Kader ist. Ich glaube, dass die Barcelona Dragons immer für eine Überraschung gut sind. Das ist einfach ähm, Zack Edwards geschuldet als meiner Meinung nach der klare MVP-Favorit für mich. Ich glaube auch, dass das ein knappes Spiel ge geben wird. Ich glaube, dass beide Games richtig tight werden und richtig spannend. Ähm, ich, ich hoffe, dass das... Guckst du Boxen? Ja, ja, ich guck Boxen.
0: Hast du Deontay Walder gegen äh, Tyson Fury 1 geguckt ja, oder zwei auch? Ich habe alle geguckt. Okay. Ähm, wo du wirklich... Barcelona für mich ist De Deontay Walder. Okay? So... Tyson Fury ist, glaube ich, der, der, der beste technische Boxer in Heavyweight. Jetzt ist er retired, aber ich sage trotzdem einfach in Heavyweight-Division. Ich schwöre, der ist smooth, der ist groß, der ist lang, er ist stark. Weißt du, er kann halt, er kann alles und ist gut mit allen Sachen. Und dann hast du da Deontay Wade, wo du wirklich, ey, der muss nur einen Punch da reinbekommen und ist wieder gleich back in game, okay? Wenn, wenn, wenn Vienna das macht, was sie eh machen, Bread and Butter, weißt du, so dein traditionelles Boxing, alles gut, keine Sorge. Aber wenn die für eine Sekunde schlafen, weißt du noch, bei, bei, bei ähm, Wilder Fury 1, wo, 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 sie, wo er ihn richtig bekommen hat und du dachtest, oh Gott, weißt du, wo er aber dann in der letzten Sekunde wie Undertaker aufgestanden ist. Natürlich. Ich glaube, für, für mich wird das, wird das so ein Spiel halt sein, wo du wirklich das, das, das ganze Spiel so okay, Wien Wien in Kontrolle, Wien in Kontrolle. Und auf einmal kommt ein Big Play, wo du denkst, okay, Barcelona ist zurück, Barcelona ist zurück. Und ja, ich wollte das nochmal so
1: kleine, das war's. Ich, ich, glaube, dass, ich glaube, dass Wien einfach zu diszipliniert sein wird und deswegen Barcelona nicht so auftrumpfen kann, wie sie es das ganze Jahr gemacht haben. Ich, ich gehe einfach mit einem konservativen Pick. Ich freue mich für alle Teams, am meisten natürlich für dich als ich glaube, was war das? Äh, Platz 187 auf deiner Freundesliste. Ähm, <lacht> 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 ähm, aber die Dragons. Es Dragons, ich bin echt hin- und her gerissen als Football-Fan. Beide Teams sind geil, aber ich habe das ganze Jahr Wien gepickt. Ich glaube, dass das, das solideste Team ist. Ähm, ich freue mich für alle, aber picke die Wiener Vikings. Huh. Eine Stunde, 25 Minuten Laberlauch. Es ist einfach so viel zu erzählen. Die Saison war geil. Es hat Spaß gemacht. Die Regular Season ist vorbei. 14 Episoden haben wir hier für euch die Rolle rückwärts gemacht nach jedem Game Day. Es war uns eine unglaubliche Freude. Danke an dich, dass du immer dein Expertenwissen hier auf dem Teller serviert hast gesehen. Denn jetzt geht es erst richtig los. Es geht um die Wurst, nicht nur bei Sami on the Road am Samstag und Sonntag. Es geht um alles. Playoffs, Baby eliminieren. Wir haben nur eine Playoff-Runde und das wird spannend. Die bromantische Woche sieht wie folgt aus. Ihr hattet ja gestern schon die Gelegenheit, unsere beiden Superstars Werner und Esume in unserem Flagship-Podcast Football Bromance zu genießen. Heute gönnt ihr euch den Euroballers-Podcast. Am Dienstag streamt für euch der Dominik Eberle im Playdate und am Samstag bin ich für euch in Hamburg bei Cassim, Sami on the Road Playoff Game Number One und am Sonntag gehe ich für euch nach Wien. Sami on the Road, uh, road Playoff Game road. Route, Playoff Game Number 2. Ich freue mich. Viel Spaß beim Scouten der Raiders aus Tirol-Kassim. Gutes Training und das wird knusprig. In diesem Sinne, hast du noch irgendwelche letzten Worte?
0: Ball out.